0: Guia de Viagem. A partir de agora, Joana Ferraz e João Barreiros abrem o Guia de Viagem de...
1: Alice Vilaça. Alice, viva, é um prazer ter-te aqui. A Alice traz-nos aqui todos os dias os portugueses no mundo. Há anos, não é? Há quantos anos, Alice? Eu Mais de 10. Nem... 10. Mais 10.
0: Mais há dias, há dias alguém me mandou uma mensagem a dizer ainda não pensava trabalhar na Atena 1 e já ouvia os portugueses no mundo. Eu pensei. Quantos anos ah, é que alguns tu... foram e já se reformaram quantos, quantos anos é que tu tens, pensei eu para mim E depois pensei, há ah, quantos anos é que eu faço isto Há 12
1: É cansativo, já ao fim deste tempo todo
0: Não, uh, continua a ser uh, surpreendente Por hum. incrível que pareça uh, Porque é muito engraçado Aquele lado de as nossas experiências são as nossas circunstâncias. E é muito engraçado tu ouvires a história de alguém numa cidade onde já, onde já ouviste muita gente... Um, mas é alguém que, por exemplo, tem filhos pequenos Ou é alguém que chegou um, Com crianças um, Em idade escolar uhum. E estas circunstâncias Fazem com que a história Daquelas pessoas seja completamente diferente E portanto, muitas vezes eu dou por mim A ouvir aspectos da vida Numa determinada cidade, ou num determinado país Sobre os quais nunca ninguém Tinha falado e tem que ver com isso com... E portanto, ao fim destes anos todos Há algumas histórias que são não digo semelhantes, mas que têm percursos muito semelhantes. Tu tens ali um, um, um grupo de portugueses que são geração Erasmus, que foram e ficaram... Com completamente viciados uh, na experiência internacional, foram infectados, como eles dizem, pelo bichinho uh, não é? da, da viagem e acabam por ter percursos semelhantes desse ponto de vista. Uh, mas depois tens histórias uh, e continuas a ter absolutamente surpreendentes de gente que sai pelas mais variadas razões e uhum. uh, eu continuo ao fim destes anos todos a emocionar-me, a rir-me, a, rir a deixar-me levar a viajar com eles e a ficar amiga de alguns deles, alguns com quem eu Falei, imagina, há 10 anos. Não tinham filhos. E, e agora são
1: avós. Não
0: são avós ainda, <risos> mas mas têm filhos, estão noutro país. Uh, partilham comigo, incluem-me no grupo da família para me dizerem olha, nasceu não sei quem. Uh, Estou-me a lembrar do, do Rui e da Ana Catarina, que quando eu falei com eles estavam na Nova Zelândia, estão agora no Canadá. E tem uma Alice. Uh, não é por minha causa. <risos> mas, nunca sabe, nunca mas, sabe. Mas, mas a forma carinhosa como eles me incluíram no grupo da família para partilharem comigo que iam ter uma Alice né, para partilharem. É muito engraçado uh, esta ligação que eu, vou, que eu vou criando com eles. E a propósito disso, um, o Voltei de Lá, da Maria de São José, uh, estreou com uma portuguesa no mundo que foi entrevistada por mim e é muito engraçada porque é muito engraçado porque eu não consigo ficar indiferente não é eu certo, sinto aquela certo, certo, história certo, também certo. como um bocadinho não é minha mas foi me contada a mim pela primeira sim. vez no sentido inverso e é possível não é impossível não me emocionar com com aquela com aquela Bom, história mas nós
1: queremos hoje ir viajar contigo eu e a uhum, Joana Ferraz sim. portanto Joana Uh, vai juntar-se já de um instante. Só dizer que realmente temos os portugueses no mundo, na RDP Internacional, todos os dias e temos agora uma espécie, eu considero assim, uh, uma espécie de portugueses no mundo voltaram a casa, que eu é Voltei de Lá, da Maria de São José, também uhum. está disponível em podcast e, portanto, convido os ouvintes a, a escutarem também este novo programa na RDP Internacional. Joana, o que Sim. é que queres ouvir aqui da nossa Alice?
2: Eu quero ouvir um, um, as primeiras experiências de uma pessoa que viaja tanto pelo mundo a partir de casa. E pelo que sei, pela, aquilo que, pelo, pela pequena janelinha que nos foi aberta há pouco, sei que a Alice tem aqui uma experiência muito interessante em alguns países da Europa, uma experiência que se calhar ainda não trouxemos neste programa.
1: Uhum. Portanto, é, é, um, é um programa que nos fazê a correr. Sim. É a Alice. É verdade. Porquê? A
0: correr, porque... Apesar de neste momento a corrida estar um bocadinho em stand-by, uh, por circunstâncias uh, várias, uh, houve ali um período da minha vida em que a corrida fazia parte da minha vida, era uma extensão de mim. E é muito engraçado porque quem começa a correr, uh, como eu, não estou a falar dos atletas profissionais, nunca me considerei uma, uma atleta, mas quando se começa a correr, começa-se por fazer uma prova de 5 ou 10 quilómetros e depois queremos mais, Nós né? fazer uma meia-maratona, depois... Quem sabe correr um dia a maratona um, E quando fazemos muitas provas E eu corri no país inteiro De norte a sul um, comece, Começamos a ouvir Falar das provas lá fora E as provas lá fora é que são Até uhum. porque nós vemos muitos estrangeiros Que já vêm
2: correr a Portugal também um, Eu só gostava de fazer aqui Um pequeno apontamento Eu não corro nada, zero Não sei se o João corre
1: eu, O desporto que faço é o levantamento do garfo é o único desporto assim mais federado que faço.
2: Mas compreendo essa paixão, compreendo-a, invejo-a quase. Gostaria mesmo de sentir uma coisa assim, mas não... Não,
1: não dá. Não dá. É cansativo. Então, não é
2: nada. Não é nada. Não é nada. Então, é Luiz, só começar. Então, vá, Até vamos, porque podemos correr à velocidade que quisermos. Mas para o estrangeiro. Quisermos.
1: Qual é que foi uh, o sítio, imagino que maratonas e meias-maratonas que fizeste em sítios que mais te marcaram?
0: Bom, hum, Paris, Madrid hum. e Berlim. Certo. Paris e Madrid, meias-maratonas... Berlim, Maratona.
2: Uhum. Uma meia que são... Que
0: é 20... uh, 22. Não, 21, 21. 21 190. Não, uhum. 21, 0, 90, e a Maratona, 42, 195.
1: Uhum. Não
0: posso dizer isto errado, porque senão sou, sou despedida. Um, sendo que a Maratona é a prova rainha do atletismo, certo. não é? E Berlim é conhecido... É, a prova é conhecida por ser uma das mais rápidas do mundo Aliás, no ano em que eu lá fui Foi batido o recorde do mundo uh, Eu ainda ia à meio da prova E havia uns mupis pela cidade Eletrónicos a é dizer uh, Ontem era um sonho, hoje é uma realidade E é. ainda me faltavam 21 km Para acabar a prova Olhe, então,
2: mas Na perspectiva de alguém que corre Como tu corres, dizes que corres De uma forma amadora Eu... Bem, já fizeste duas meias maratonas e uma, e uma maratona Para mim não é nada amador Bom, Mas como é que se viaja? Qual é a logística de viajar para fazer uma prova lá fora? Bom, normalmente o mais difícil Em
0: algumas destas provas é a inscrição É conseguir dorsal para correr Portanto a gente paga para correr E muitas vezes o mais difícil é mesmo uh, Conseguirmos Porque não há vaga, Porque não há, vaga. Uhum. Uh, há um circuito de maratonas Que são as majors uh, Em que tens Berlim, Boston, Nova Iorque, Tóquio, Londres. Uh, está me a faltar, deve ser mais uma nos é Estados Boston Unidos. é muito famosa
2: até pela tragédia. Sim, Sim. mas mas, não, mas já era
0: já era antes disso. E muitas destas maratonas, por exemplo, a maratona de uh, Londres acontece sempre no último fim de semana de abril. E as inscrições que não são inscrições são são inscrições para o sorteio acontecem. No outubro do ano anterior. Portanto, certo. neste momento, as pessoas que vão correr a maratona de Londres já sabem se vão ou não correr a maratona de Londres. Portanto, isso
1: também aconteceu com os bilhetes para a Taylor Swift. Portanto, é uma coisa. Que é, mais ou menos
0: isso. é mais ou menos não, isso. Não, mas
1: percebe-se, quer dizer, há muita gente que quer mais do que, por, por muitos milhares que sejam. E quantos milhares são? Por exemplo, nessa de Berlim, estamos a falar de quantas pessoas? 20 mil?
0: Mais, mais. De, 40 mil. mais de 40 mil. Sim. Este ano a Maratona de Berlim faz 50 anos. Uhum. Portanto, tem. Ter... Não. Não. não, até porque não tenho treinos suficientes para ir, para ir à maratona uh, Mas uh, primeiro há que nos inscrevermos Depois é preciso treinarmos A não ser que a gente só queira mesmo ir passear uh, E depois há aqui uma série de questões logísticas Que de facto é preciso ter em conta Perceber onde é que é a partida uh, Onde é que é a chegada Normalmente estas provas grandes têm partida e chegada Mais ou menos no mesmo sítio uh, Tentarmos ficar alojados num sítio relativamente perto para depois não termos que andar muito tempo de transportes um, viajar dois ou três dias antes da prova para depois não nos cansarmos muito nos dias que antecedem a prova um, portanto, do ponto de vista logístico é no fundo criares ali um roteiro vá, porque há que ir levantar o dorsal portanto, há uma série de coisinhas que vais ter que fazer antes do dia da prova um,
2: e depois é como mas se... o mindset não é um mindset de quem viaja para tur a turismo
0: não, é completamente diferente.
2: Tu não estás mesmo preocupado em ir, em ter tempo para visitar algum local mais histórico? Não. Mas se, se, conseguires na, na é um se
0: conseguires é um bónus, Se conseguires é um bónus, não é? Porque grande parte do tempo que vou dar o exemplo de, de Berlim, que foi provavelmente onde estive mais tempo entre a chegada à cidade e o regresso a Portugal. A gente passou grande parte do tempo à conversa com outros atletos, atletas com quem se cruzou lá, outros portugueses que conhecemos uh, pessoalmente lá, mas que já nos conhecíamos das, das redes sociais. Um, e porque, na verdade, depois vais ter oportunidade durante 42 quilómetros, no caso da Maratona, no caso de Berlim, para conhecer a cidade. Bom. A prova passa em locais emblemáticos. Uh, a prova de Berlim tem um bónus que é um, é uma prova one way Ou seja, sais de um sítio Vais dar uma volta Até ao mesmo sítio Mas não há retornos Portanto o percurso é sempre surpreendente É sempre diferente Para quem está a correr pelo menos a primeira vez Que era o meu, que era o meu caso um, E portanto acabas por ir vendo mais ou menos a cidade Eu confesso que não consegui ver muito Porque me aconteceu uma coisa Para a qual eu ia alertada Mas que não estava à espera Naquela dimensão que é, não há um espaço dos 42 quilómetros, 195 metros, sem gente na uhum. rua. São alemães. Certo. Supostamente são frios, antipáticos. Não. Eles fazem piqueniques à porta dos, dos jardins eh, para crianças. Sim. As pessoas põem cadeiras na rua. É, este
2: tipo de evento chama muita gente. Porque sim. mesmo quem não corra... Eu, por exemplo, fico super curiosa quando vejo este tipo de provas a acontecer, também quero ver quem corre, quem não corre, como é que é, porque há muita alegria à volta da, deste tipo de, de provas. Mas se né? calhar
0: és, és uma pessoa sem exemplo, porque em Portugal normalmente o que acontece é que quando estás a correr, à exceção da chegada, tu não tens gente na rua a aplaudir os atletas e quando tens, quando vês um grupo de gente a aplaudir atletas aqui em Lisboa, são estrangeiros ou então são membros de uma ou outra equipa organizada que existe. Estou-me a lembrar do Correr Lisboa. que, Para além de correrem, também fazem essa essa animação e vão andando de um sítio para o outro na prova a apoiar os, os atletas deles.
1: Isso deve ser que achas. Tens uma opinião sobre isso? É cultural. Uhum.
0: É cultural porque Estranho.
2: eu quando comecei
0: a correr cá e quantas vezes eu ouvia malta aqui na rádio e malta dos meus amigos dizerem-me que eu era maluquinha. Então, mas agora tu pagas para ir correr, não é? Porque a gente paga as inscrições nas provas. Depois de um dia de trabalho, hum, tens a capacidade para trocar de roupa. E, porque eu muitas vezes corri aqui em Lisboa antes de ir para casa. Ou então corri às seis da manhã antes de vir trabalhar. Hum, e atenção que eu só corri a minha primeira maratona depois de ter sido mãe.
2: Uhum.
0: Apesar de ter começado a correr antes de... De de ser mãe, né? antes da gravidez, a primeira maratona, quando eu a corri, eu já tinha os gêmeos, eles ainda não tinham dois anos. Portanto, logisticamente, em termos. Obviamente que isto dá. É preciso uma entrega muito grande, mesmo quando não és atleta profissional. Um, e é triste quando tu tens esta, esta experiência e consegues comparar, não é? O que tens lá fora com o que tens aqui que cá só mesmo nos dias, nas zonas de chegada, é que tem a gente. A única coisa que é comparável em termos de provas, em termos de público a assistir de Portugal com o estrangeiro, é São Silvestre da Amadora no dia 31 de dezembro. sim Em que tem gente em todo o percurso e te dão chouriço, e te dão cerveja e há...
1: <risos> Bem, mas vocês não comem... Eu, eu
0: como, não? eu, como, eu converso, chouriço, eu tudo, eu como... Na, de... na Alemanha, na Alemanha havia... Imensos senhores Oferecer cerveja a quem estava a correr Pai, E é bebe? Não... bebe, então não claro. ah,
1: sério? Se
0: não fores naquele Eu costumo dizer, eu tenho uma uma amiga Que foi a corrida que me deu, que é Carla Martinho Que quase todas as semanas vai, vai, ao, vai aos pódios E muitas vezes eu colocava fotografias Das minhas provas e ela dizia assim Eu não vi isso, eu disse, pois não Por isso é que eu corro devagar e tu corres depressa uhum. Porque eu corro, divirto-me, obviamente que se eu vou para uma, para uma prova com um objetivo muito definido, tenho que ir focada porque aquele objetivo é para cumprir. Porque o
2: objetivo é o tempo, não é?
0: Sim, quando o objetivo é o tempo. Quando o objetivo não é o tempo, quando o objetivo é terminares a prova, quando o objetivo é ajudares alguém a terminar a prova, eu fui a Berlim ajudar um camarada de profissão, a correr a que maratona. é isso,
2: Ajudar alguém a terminar a prova? É dar apoio? É correr. <risos> é correr... Ao colo.
0: Não, não é levar ao colo, mas muitas vezes as palavras, a presença ali ao lado, o, uma troca de olhares num momento certo em que a pessoa quer desistir. Que é, é... Então
2: já com esse propósito de, de, de Já fiz mais do
0: que uma assim. Eu conheci uma, uma rapariga em Berlim, por acaso, Berlim é marcante de vários pontos de vista, mas eu conheci uma portuguesa em Berlim que estava a acabar a prova de mãos dadas com o marido uh, a caminhar e nós percebemos que eles eram portugueses porque tinham o símbolo de Portugal nas camisolas e dissemos, vocês não podem fazer esta figura, deixar Portugal mal a caminhar para a meta, toca a correr. Aquela, <risos> aquele aquele <risos> ânimo. E f... trocamos uh, contactos no fim e ela passado uns dias escreveu-me a perguntar se eu a podia ir ajudar na Maratona do Porto, que era em novembro desse mesmo ano, este foi em 2018. E assim foi. E foste. E fui.
1: Alice Vilassa é convidada do Guia de Viagem desta semana na RDP Internacional. Alice Vilaça, que nos traz aqui todos os dias os portugueses no mundo. Habitualmente fazemos aqui viagens turísticas mais convencionais, mas já passámos, uh, Joana Ferraz, aqui por uh, colegas de profissão que vieram contar as suas experiências enquanto repórteres. Este é o primeiro programa que temos de uma espécie de turismo desportivo. Certo, Joana?
2: Sim, sim, e ainda bem que sim Significa que este programa consegue ser... Dinâmico o suficiente Multicolorido. Para, exatamente, para trazermos todo porque, o tipo de experiências que impliquem uma, uma pequena viagem, seja lá, por que motivo for, lá fora.
1: Porque é disso que se trata, Alice, não é? Isto é uma espécie de partir, não, não são umas férias, mas é um momento especial, um momento fora da rotina do dia-a-dia. -dia.
0: Sim, sem dúvida. E é... E é, hum... é o teu cruzeiro,
1: digamos assim, de uma outra maneira. É,
0: é, é, porque a corrida, de facto, faz me muito bem e, se, e tu poder juntar à corrida... O ir conhecer uh, capitais europeias, como foi o caso de Berlim, Paris ou, ou Madrid, é absolutamente extraordinário, não é? Tu, é juntar o útil ao
2: agradável, como se costuma Mas, dizer. tu fizeste esta maratona depois das meias maratonas ou não houve esta... Uh, eu, vou,
0: eu vou misturando. Eu faço meias maratonas em treino para a maratona... Uh... Depende. As, mar, as meias maratonas que fiz referência, uh, Paris e, um, e Madrid, foram em 2017. Uma foi em março, a outra foi em abril do, do mesmo ano. E depois Berlim foi em 2018.
2: Uhum. Eu estava aqui a ver a, a meia maratona de Paris, tem o um nome, é Semit. Mas depois tem o um nome...
0: É o nome do patrocinador, é, provavelmente Harmony, muito Sim, grande. O, o grande problema de correr Me Faz frio nesta altura Era isso que eu ia dizer O <risos> grande problema de correr em, em Paris no início de março É que o tempo pode não estar muito agradável E foi o que aconteceu naquele dia Quando comecei a correr já estava molhada da cabeça aos pés Uh, e quando terminei a prova Não sentia o braço esquerdo Tive que tirar uh, é o relógio sério? Sim, tive que tirar o relógio Porque estava a fazer efeito garrote uh, Choveu a prova toda O real feel era de 1 um grau uh, Mas à semelhança do que aconteceu Em Berlim A quantidade de gente que estava na rua era, era, era assim.
1: Era enorme. Mas, mas estou aqui a pensar, por exemplo, em Lisboa, tiveram já que antecipar a partida, salvo erro, ano passado, por causa do calor. Também não Sim. deve ser muito agradável. No
0: ano dos incêndios, portanto, Sim. 2016. 16, 17, 17. Eu fiz a Maratona de Lisboa Nesse ano, em treino para a Maratona do Porto Que era no fim de semana Não era fim de semana a seguir, era dali a 15 dias A Maratona do Porto acontece no primeiro fim de semana De novembro, que é o mesmo dia Da Maratona de Nova York E nós fomos à Maratona de Lisboa Íamos fazer um treino de 30 km Mas quem faz 30 faz 42 E portanto fizemos a prova até ao fim E eu nunca tinha sido nunca tinha sofrido tanto uhum. numa prova como nesse dia uh, Portanto, o calor o frio e o é, melhor,
1: frio... é melhor o frio do que o calor? Não ou sei não, o que é que é melhor
0: Eu acho que há uma temperatura ideal para correr Fá, Pronto, uh, Mas sim, mas é mais agradável correres com frio Porque tu ao fim de uns quantos quilómetros Já vais estar a suar não é? E contra isso podes uh, Podes te refrescar uh, com um bocadinho de água Mas não muita Porque a temperatura ajuda Com o calor não há nada a fazer não é? Aliás, Nos últimos anos, quando a corrida Começou a virar um bocadinho moda eu lembro-me de, de ano para ano, cada vez via mais gente no chão no dia da meia-maratona de Lisboa, em março, porque tens uhum. duas meias-maratonas em Lisboa, não é? Tens uma em março e a outra em outubro, uhum. uh, e a de março, que é da Ponte 25 de Abril...
2: Que eu vou uh, todos os anos, mas a caminhar. Pronto, uh,
0: mas, mas na prova, na meia-maratona, é? porque temos diferentes distâncias na, nessa prova... Sim, sim. Uh, Todos os anos havia cada vez mais gente no chão, não só por causa da temperatura, porque a maior parte das pessoas vão terminar a prova no pico do calor, depois do meio-dia e meia, mas porque as pessoas, como a corrida era moda, iam correr sem, sem preparação. Mas voltando a Paris, uhum. apesar do frio, havia imensa
2: gente na rua. Mas sabes quando... que se eu tivesse que apostar entre Paris... Os espanhóis não contam com os espanhóis, são efusivos já uhum. Mas se tivesse que apostar entre Paris e Berlim Eu diria que se calhar os parisienses São mais frios neste tipo de De recepção Mas tem
1: muitos turistas, mas, estas coisas têm muitos turistas não, também são... volta, não, mas
2: não, é? a, não, mas aqui são locais Aqui estamos
0: a falar Por muito que tenhas familiares Amigos da malta que foi correr Porque depois lá está O pessoal aproveita E vai um grupo, uns vão correr Os outros vão dar apoio porque vão aproveitar para viajar Para conhecer a cidade Mas, por exemplo, na prova de Paris Quem foi comigo Ficou o tempo todo dentro de uma Patisserie
2: claro, claro, Onde estava
0: claro. muito quentinho E havia água quente E era onde os atletas iam aquecer-se no fim No fim da prova
1: Alice, eu queria depois mudar um bocadinho aqui o rumo da nossa conversa, mas antes disso temos que falar aqui do Elefante na sala, que são os tempos, não é? Não é o Elefante, mas conta lá o que é que são os teus recordes pessoais então, na meia e na, na a meia, na meia -maratona.
0: maratona, a minha melhor marca, por acaso vem é em Lisboa, hum? na meia maratona dos descobrimentos. Que é 1 hora 46, qualquer coisa. Um, e é o meu recorde à maratona é na Maratona da Europa, em Aveiro, em 2019. Um, segundo o meu relógio, são 4 horas e. 40 segundos, segundo o relógio do meu ajudante, da pessoa que naquele dia foi correr comigo, são 3 horas e 59 é muito diferente Não, o objetivo era que de facto uh, era eu fazer abaixo das quatro horas Eu tinha de marca à meia maratona 4 horas e 12, E o meu objetivo era baixar das quatro horas e foi para isso que eu treinei E o que aconteceu foi que eu parti da frente quando digo da frente, é no momento em que parte é elite, eu parto também. E ao fim de 500 metros parei e fiquei à espera do Steff que era quem ia correr comigo a prova. E, portanto, o meu chip começou a contar no momento em que eu parti. E eu não me lembrei, o entusiasmo, a preocupação era tanta naquele dia, que eu não me lembrei desse pormenor. Portanto, o tempo do Steff que é do momento em que ele passa na, na linha de partida, até me apanhar e depois terminarmos a prova, é de 3 horas 59 certo, e 40 certo, certo, segundos. Certo. O tempo que eu tenho mais foi o tempo que eu estive parada à espera ah, dele. Okay. Mas para todos os efeitos, no meu, no meu diploma, o tempo que lá está é acima das 4 horas e portanto é um assunto que eu tenho que resolver, não sei quando, mas que eu tenho que resolver um dia destes que é baixar das 4 horas à maratona.
1: Bem, proponho então, Alice, que, que voltemos aos portugueses no mundo Eu estou um bocadinho cansado já destas corridas <risos> Bom, tantos episódios, mais de 10 anos Estamos a falar aqui de ah, 250 episódios pelo menos por ano Ou à volta disso 225. 220. Estamos a falar de muita, muita gente Mais de 2, 2 mil viagens Seguramente ah, gostarias de fazer visitar algum dos teus ouvintes E, e eu pergunto-te onde é que gostarias de ir? Não conheças?
0: Isso é uma pergunta muito difícil.
1: Não é nada, a pergunta é fácil, a resposta é que pode ser difícil.
0: É, 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 muitas vezes quando a gente pensa, eu gostava de dizer aqui ou ali, a gente pensa num país. Hum, com estas conversas eu tenho a sorte de, para além de ouvir falar do país, de ouvir falar de cidades, de sítios em particular. E portanto muitas vezes fico com vontade de ir a um país, mas ir fazê-lo de uma, de uma ponta à outra, não é? Mas... Hum, Por exemplo,
1: tenho... diz-me há um país que gostasse de...
0: Tenho muita vontade, estávamos a falar há pouco de Berlim, eu tenho muita vontade de regressar a Berlim sem ser em modo corrida, tenho muita vontade de lá voltar para correr a maratona outra vez, mas tenho muita, muita vontade de voltar a Berlim, a Berlim para, para conhecer um bocadinho melhor a cidade, a história da cidade, que tu consegues perceber... Caminhando só, não é? Porque... Uma cidade que se
2: reinventou muitíssimo bem.
0: E, e, mas, e as marcas estão lá, não é? Desde as marcas no chão, aos pedaços do muro que ainda resist, resistem de pé se, se assim quisermos, às as exposições que estão patentes aqui ou ali. Hum, portanto, há muito da história daquela cidade, do mundo, não é? Que ali está. Portanto, tenho muita vontade de voltar por isso. Mas eu, ainda um dia desta semana gravei com uma portuguesa em Heidelberg. Uh, na Alemanha, por, por sinal, e a descrição que ela faz, a forma, porque isso também conta, não é? Uhum. A forma como nos falam dos, dos locais, a forma como ela me leva desde a estação de comboios até à porta de casa dela, que é na Praça Central de Heidelberg. Eu fiquei, pensei, tenho que lá ir, uhum. tenho que ir conhecer esta, esta cidade. Uhum, apesar de querer muito sair uh, da Europa, uh, mas há tantos sítios que eu não conheço em Portugal. É? Se reduzirmos isto à nossa escala uh, na Europa, tenho muita curiosidade de conhecer Edimburgo uh, e de cada vez que falo com alguém ah, em Edimburgo. Uh, Cada vez fico com mais vontade, porque de facto não há ninguém que eu tenha entrevistado em Edimburgo que não goste daquela, daquela cidade. Portanto, tenho imensa curiosidade uh, de conhecer Edimburgo. Uh, já estive em Itália, mas só em Turim e em trabalho. E hum, tenho imensa curiosidade por conhecer uma série de cidades italianas. Hum. Uh, eu adorava saber falar italiano, não sei, mas era uma coisa que eu gostava muito. de Olha, somos duas... Gostava mesmo muito, adoro comida italiana e, portanto, via-me a fazer uma viagem de norte a sul de comboio para conhecer o país de lés a lés. Até porque a gente percebe que, em função das regiões, não é? é quase há como em Portugal, claro, há diferenças, não né?
1: E irias mais à procura da cultura ou da, da gastronomia de ou tudo, das de pessoas? De
0: tudo, eu sou o bom garfo ah, e, portanto, certo. bom garfo, bom copo e, portanto. Gostava mesmo de até fazer uma daquelas viagens de mochila às costas, para poderes verdadeiramente conhecer a essência das pessoas, porque nós quando vamos para ir visitar uh, museus, ir a dois ou três restaurantes que nos indicaram... Um, Será que nós conhecemos, ficamos a conhecer verdadeiramente aquele lugar, as pessoas que ali vivem?
2: Provavelmente não. Se calhar pra... eu, eu estudo a opinião que é no desconforto
0: que tu conheces. Exatamente, não é? é. Uh, ou seja, se nós conseguíssemos verdadeiramente ter tempo, esse tempo que nos foge diariamente, não é? Mas numa viagem, ir de mochila às costas, parares aqui ou ali, uh, poderes dormir até na casa de alguém, não é? Uh, já estou se calhar a exagerar um bocadinho, mas é a única forma de tu conseguires uh, mergulhar né, na, na cultura e na vida de um, de um, de um povo. Portanto, assim, fazer, uh, se pudesse escolher e dizer assim, vou amanhã durante X tempo, Itália e Edimburgo.
1: Vou-te fazer um desafio indireto. direto, vou uma coisa absolutamente nova aqui nestes programas, aqui como diretor da programação da, da RDP Internacional. porque não fazemos um dia uma Alice Vilaça o seu ouvinte em Edimburgo? Uh, e a RDP Internacional Convida-te a fazer essa, essa emissão
0: oh, Vamos a
2: isso Não é?
1: Acho que Fica aqui a ideia, <risos> vamos tentar fazer isso E fazer uma visita a um já que temos os portugueses no mundo regressam a casa, uhum. também podemos ter, até porque o programa deve estar a fazer um número muito redondinho e de festa, e portanto faria ah, todo sentido giro, sim, fazer uma, uma, bela uma emissão. Bombom era bom, é irmos os três, mas isso já será mais difícil. <risos>
2: não é nada será difícil. Será mais difícil
1: de, de fazer. É falaste muito da Europa, não falaste muito de fora da Europa?
0: Olha, uh, Estados Unidos. Eu tive na dúvida se vos trazia Estados Unidos ou não quando a Ana falou comigo e não trouxe pelo facto de Estados Unidos ter sido a trabalho.
1: Ana, ajuda a nossa produtora.
0: Desculpa, Ana. Um, fiquei, fi, fiquei na dúvida. Achei que não, não fazia sentido. Mas a verdade é que, em termos profissionais, os Estados Unidos foi, foi, foi a viagem da minha vida. Não é? um, aquela ideia romântica do jornalismo de estarmos uh, no local do mundo
1: onde, tudo está, onde
0: tudo está a acontecer e onde a notícia... Naquele dia, no mundo inteiro, é aquela, eu estava lá, foi a eleição do Obama Eu estive em Washington e estive em Nova York em Nova York só estive um dia E os Estados Unidos têm aquela magia, portanto, ainda há dias Conversava com uma portuguesa que está há 20 anos em Nova York E ela falava da beleza de Nova York nas diferentes alturas do ano Nova Iorque tem quatro cores, tem as quatro estações pintadas, não só no Central Park, mas como em toda a cidade. E, portanto, Nova York era aquela viagem que eu gostava de fazer, quando os miúdos fossem um bocadinho maiores, de lhes proporcionar uh,
1: esse, esse, essa, essa viagem,
0: é? essa visita E de eu próprio poder ir a Nova York numa altura diferente daquela em que fui Porque não aproveitei a cidade como queria Até porque só estive em Nova York 24 horas O resto do tempo foi em Washington Mas uh, os Estados Unidos é difícil escolher... Um sítio uhum. para ir, não é? Porque acho que é. Em todo está. lado é difícil é escolher difícil, um sítio, não é? Sim, acho que sim. Acho que em que sim. qualquer país é difícil, é difícil escolher, mas sim. isso
1: seria também um sítio que gostaria sim. de conversar de com
0: Sim, e conhecer mesmo, quem não conheço nada, Austrália e Nova Zelândia, aquela. É, Essa uh, fascinação. Sim, sim, sim.
1: Joana, vamos aqui em algum deste, destes passeios ou não?
2: A todos.
0: A
1: todos?
2: Assim Bom, tu permitas e autorizes.
1: E haja orçamento para tal, fazemos um guia de viagem também ao vivo nos, nos sítios.
2: Era uma bela ideia. A Alice fala com os amigos, oferecem-nos uma refeição. É, é, é... Em alguns sítios talvez até conseguíssemos arranjar casa, não Estás sei. Ver. Bom,
1: extraordinário. Não em todos, mas, mas... Foi muito interessante tu contares que se criaram alguns contactos pessoais, não é? Depois, da, na sequência dessa... Uh, dessa conversa que tu, que tu tens diariamente aqui há tantos anos não é? Sim,
0: pessoas que se tornaram amigas Olha, posso-te falar da, da Tânia que neste momento está no Dubai Mas estava em Paris quando eu a entrevistei Trabalhava na Disney E eu em 2019 levei os meus filhos à Disney, muito pequeninos A visitar uh, a Tânia A visitar a Disney, a visitar a Tânia, a conhecer a Tânia E a Tânia foi quem nos ajudou uh, a organizar a viagem Nos facilitou um, alguns aspectos até... No, nos custos da, da viagem própria, Propriamente dita No que a Disney diz, diz respeito Mas a Tânia agora está no Dubai Vem a Portugal normalmente sempre no Natal E nem que seja só meia hora Mas temos que nos ver para beber um café portanto... e Conseguiste ir o
1: Rato Mickey sem, sem capacete? Não 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 não, ali não, Isso não tem
0: se medo. faz É um lugar mágico
1: Alice Vilaça foi um prazer ter -te aqui no Guia de Viagem Que eu e a Joana Ferraz trazemos aqui à RDP Internacional Todas as semanas Na próxima semana uma nova conversa, uma nova viagem Até lá, boa viagem
2: Boa viagem, boa viagem.